0: Bem-vindo a mais um episódio do Blitz, o podcast do canal Tô na Pista, meu nome é Carlos Cerejo e nesses mais de 12 anos testando carros para revistas, para jornal, no próprio canal aqui eu me deparei com vários carros bons e ruins e hoje eu vou falar dos piores carros que eu já testei e não vai se enganando aí não que eu vou pegar só carro, carrinho que saiu pelado, com motor fraco não tem carro chinês na lista? Tem! Mas tem muito carro importado, caro, turbo aqui, que está entre os piores, entre os, os carros mais decepcionantes que eu já testei. Galera, muito obrigado por quem acompanhou aí o começo do podcast, o primeiro episódio, está aqui no segundo. Vocês que estão aqui desde o começo, eu espero daqui a pouco tempo a gente ter muitos episódios, muitas histórias para contar. E que vocês que estão aqui do, desde o começo, a gente é, possa falar que estava desde o começo aqui do Blitz, assim como tem muita gente que veio lá. Do tô na pista. A lista que eu vou trazer para vocês hoje é, pode gerar alguma polêmica, então eu quero vocês aí nos comentários. Se quiser, me chama lá no Instagram, no Carlos.Cerejo, para vocês discordarem. Concordarem, eu quero falar com vocês aqui de carros que decepcionaram muito e que são na minha lista de piores carros que eu já testei. E essa lista de piores é justamente isso. É muito fácil pegar um carro pelado, um carro que não veio com nada e vinha com motorzinho ponto zero, e tinha um acabamento ruim e falar, ah, é um dos piores carros que eu já testei. Mas o meu conceito de pior carro é aquele carro que tinha um potencial para ser alguma coisa é, e, não promet e prometeu bastante e não entregou quase nada, não entregou nada. Vocês vão ver na minha lista aqui, eu vou explicar todos os meus argumentos. E também nessa lista de piores carros estão projetos que não tinham que ter nascido. Carros muito ruins e que não dão, também não tem nenhum propósito. Apesar de serem baratos, é, não tem propósito nenhum e são os piores carros que eu já testei, que eu já andei. E, e às vezes, vocês vão ver que parece que é, um projeto por ser muito barato pode compensar e na verdade às vezes pode começar a comprar um carro usado. E essa lista aqui não está em ordem. Ah, esse aqui é o melhor, pior que outro. Só estou listando aqui os carros. E eu vou começar por uma marca mundial, uma marca muito famosa, um conversível, turbo. Cara, como podia dar errado isso, né? Eu estou falando do Volkswagen EOS. Quem lembra do Volkswagen EOS? Vamos dar uma olhadinha no carro. Para quem não lembra do Volkswagen EOS ou EOS, que é um nome de vento e tá? tal. Olha, olha só, a gente está falando de um carro que foi criado em 2006. Na verdade, ele é um, é, veio do conceito Concept C, que apareceu dois anos antes. E era bem parecido com o um carro de produção, tá só a grade, é um pouco diferente. Mas esse já era, esse era o design, oh, estamos falando de 2006, o design do carro, o desenho, o desenho que a Volkswagen usava nos carros mundiais dela. E esse aqui, ele é o herdeiro, do, é, o Golf, é a plataforma do Golf 5. E ele veio para substituir no lineup da Volkswagen, o, o Golf Cabriolet que tinha no anterior. Então você fala assim, não, não vai ter mais Golf Cabrio, a gente vai lançar um produto separado com a, a arquitetura, a frente, do Golf, mas vai ser um produto separado chamado EOS então a gente está vendo ele aqui ele usa uma, a plataforma mesma que usava no A3, a mesma plataforma é, do Golf, né, e então a gente já pode perceber, cara é, é um carro que tem que ser bom de dirigir, né, porque se ele tem a plataforma do Golf, a plataforma do, do A3 que era um carro bom, bom, tem que ser bom de dirigir, ok, conversível e, e aí a gente tem que entender, quando ele chega no Brasil, ele chega no Brasil em 2009 chega no Brasil em 2009 por 160 mil reais. E aí já começam as nossas é, contextualizações aqui do Volkswagen Els. É, vou mostrar aqui para vocês uma imagem dele de lateral, que para vocês verem como ele é comprido, eram quatro lugares, que até, até dava para ir no banco de trás. Qual era o, o, o 160 mil reais? Vamos botar em contexto. Nossa, quanto que era 160 mil reais? O. O Gol, que tinha a, chegado à quinta geração, as versões 1.6 ali com algum equipamento já chegando na versão topo do Gol 1.6, custava 40 mil. reais. Então esse carro custava 160 mil. Reais. Quatro Volkswagen Gol top da época. O, olha esse preço. Contexto de novo. O Tiguan, não esse novo, o Tiguan anterior, com motor 2.0, com câmbio Tiptronic, tração 4x4, teto solar, tudo que tinha direito custava 155 mil reais. Então, 160 mil reais é, era o que custava o Els e 155 mil reais custava um Tiguan Top. E se você, você vai ver, mas qual, quais que eram os concorrentes do Volkswagen Els? Se a gente for botar é, aqui na balança os concorrentes, eles eram o Peugeot 307 CC e o Megane é, CC. É, o 307CC custava 136 mil reais E o Megane custava 106 mil reais Só que aqui até justificava o, o EOS ser mais caro Porque ele tinha um motor 2.0 turbo de 200 cavalos E os outros tinham um motor de 140 cavalos E outro 136 cavalos Então eram motores mais fracos Mas você ia ver que, que mesmo assim ele era mais caro E para botar um contexto também Quanto custava sei lá, uma Mercedes-Benz SLK Que era um convers... é um conversivo de dois lugares Aqui são quatro Mas só para a gente ter ideia um, uma, uma SLK custava 204 mil reais Com o motor 1.8 A versão 350 custava 275 mil reais E a SLK 55 mg Custava R$ 187.500, E reais. É, Também era uma, uma hardtop top né é, dólares Perdão, porque na época o dólar era 1,99 Então custava pouco mais de 370 mil reais. Saudade do dólar era 1,99 é, Desculpa se eu falei dólar ou real separado aqui Mas era R$ então, o atrativo aqui do Els era isso. Era um carro que tinha dois lugares atrás e você conseguia usar. E tinha esse teto que se separava e abria em 25 segundos. Era um hardtop. Era um hardtop, não. Um, um, um teto dobrável que você ficava com o carro praticamente um cupê. Você tinha o um interior normal para a época, era um carro importado, um carro feito em Portugal e essa aqui é uma versão manual, mas aqui ele vinha com o câmbio, a, a foto eu achei boa para mostrar que era esse interior, né mas esse aqui é manual, mas o que veio para o Brasil era com o câmbio de é, DSG, câmbio de dupla embreagem, esse era o interior, o interior não era tanto o problema, era a questão de, das escolhas que a Volkswagen fez, ó, oh, teto fechado aí, para vocês verem como é que ele ficava, ficava parecendo um cupê é, é, era a primeira vez que a Volkswagen lançava um cupê desde o Corrado né um cupê Conversível, né? É, na época o Corrado tinha a versão fechada, mas como, assim, como ele aqui tinha o teto rígido que fechava, eles consideravam que ele era um, um cupê com um, duas portas. Então ele tinha um motor 2,0 de 200 cavalos, é, tinha o câmbio é, DSG de 6 marchas, tinha 28,5 kg de torque, era um carro torcudo, fazia 0 a 100 em 7,9 segundos e chegava a máxima de 229 km por hora. Então você fala, bom, então é, qual era o problema desse carro? Além dele ser caro, eu não vou entrar agora no mérito do design, tá? daqui a pouco eu gente falar de design. Ele era caro, ele era rápido em linha reta, ok. Só que na hora de dirigir, na hora de você ter prazer ao volante, de você dirigir um conversível, que é um carro legal de dirigir, as escolhas que a Volkswagen fez para ele é, botaram tudo a perder. O carro era muito molenga, é, apesar de ser um conversível, como ele era um conversível comprido, e a Volkswagen fez a escolha de ter os dois lugares de trás é, que não, não eram espaçosos, mas que eram usáveis, diferente, diferente de outros carros que tinham, às vezes, dois lugares atrás. Porsche 911, ah, tem dois lugares atrás, mas é apertado. Aqui não, era um, um lugar que dava para usar até. Só que aí você atrapalha toda a parte do balanço e do equilíbrio do carro. Ele ficava muito molenga. A questão do teto aberto e fechado mudava muito a dinâmica do carro, porque você tinha o peso saindo de toda a traseira aqui, do todo esse peso saindo da traseira e indo para cima, então o, o centro de massa do carro mudava muito. Então o carro ficava muito diferente o comportamento dele no, nos dois, com as duas configurações e era muito molenga. E a suspensão é uma suspensão dura que batia, não estava pronta para o mercado brasileiro, não, não teve uma atenção muito grande. Então quando você vai alinhando as coisas, você fala assim, cara, é um carro caro e o prestígio dele no interior não tinha nada demais, não era um carro é, é, incrível de design e falando de design o designer é o Robert Lesnik que depois foi para trabalhar na Mercedes na parte de desenho exterior e ele fez esse conceito C depois trabalhou lá com, com o pessoal da Volkswagen né para fazer uh, o, o, o produto final não é só dele é da equipe né mas o conceito é dele um carro que não tem nada demais você está pagando 160 mil reais na época por um, um golf 5 é conversível né o, o o sucessor do Golf 5, lembrando que no Brasil a gente não teve o Golf 5, a gente já estava com o Golf 4,5, então a expectativa em cima desse carro é assim, bom, beleza, a gente não vai ter o Golf, mas vai ter o Els, ele vai ser legal de dirigir, vai ser um conversível, vai ser caro, mas tem motor turbo, a única coisa que salvava era a velocidade em linha reta, e mesmo assim você tinha outras opções no mercado com velocidade em linha reta, é, que seriam divertidos de dirigir. Ah, mas ele era legal, era conversível, só isso? Só isso? Porque ele era conversível, ele conseguia abrir? Aqui no Brasil a gente nem tem esse apelo tão grande por conversível, pela característica da nossa, da nossa segurança né? nas capitais, o pessoal não quer andar nem com o vidro aberto, imagina na, na época e agora com o, o, o teto aberto. Não, não era um carro que tinha status, porque o mercado brasileiro para a Volkswagen de luxo não está não aberto, Ele, a, as pessoas vão preferir comprar um, um Audi, um BMW ou um Mercedes, ao invés de comprar um, um Volkswagen pagando caro. Então, o carro poderia pelo menos ser legal de dirigir, e nem isso era, então... Ele foi perdendo pontos, na hora que a gente foi avaliar o carro Ele falou, cara, perdeu ponto em tudo Nem é presença assim Nossa, design, baita design bonito Que isso é pessoal, mas não é, não é um baita design é, não, é, não é prático um, O teto, quando você retrai Ele ocupa todo lugar aqui Então se você quiser viajar com esse carro, você não vai poder abrir o teto Então você tem um conversivo que você não pode abrir o teto Porque você encheu Então esse carro não serve para você viajar é, Para levar bagagem Para viagens curtas E quando você pega uma estradinha legal o carro não é divertido de dirigir, não era legal, não era, era. era o carro era muito molengo, ficava, é, é, você ficava brigando com ele, o carro, a eletrônica entrava no carro toda hora para você ficar é, com o um mínimo de. não é segurança, mas no controle do carro, então ficava uma condução muito artificial. Então, o Volkswagen Els é um dos piores carros, uma das maiores decepções, né? Piores carros que eu já testei por causa disso, porque no final das contas, no final do dia, você não consegue tirar nada do carro, porque você podia falar assim, bom, mas pelo menos ele é isso, pelo menos ele é aquilo não tinha nada para tirar, não foi à toa que o carro ficou, acho que vendeu 118 unidades só, o carro ficou dois anos, depois a, é, lá fora ele também não teve continuidade, isso é, um, isso é um dos sinais fortes de um carro quando ele dá errado, quando um carro tem só uma geração, ele não tem continuidade, não tem nenhum sucessor assim, não, beleza, ele deu origem a um outro carro, não deu, então é, é, fica aqui a, a lembrança do Volkswagen que muita gente não devia nem lembrar desse carro, que... No papel, se você fosse descrever um Volkswagen que é conversível, que tem motor, que tem plataforma de Golf e tal, tem tudo para ser um carro legal, na hora que veio aqui para o nosso mercado, é, se tornou um dos piores carros que eu já testei, uma das maiores decepções. Eu acho que agora eu vou causar um pouco de polêmica, mas tudo bem, é uma lembrança que eu tenho muito forte desse carro, do, de tudo que chegou até o carro ser lançado e toda a história do carro depois. Vocês vão entender. Eu estou falando aqui que um dos piores carros que eu já testei é um carro da Chevrolet. E o nome dele, vocês vão ver agora na tela, é o Agile. Vamos colocar em contexto uma galera aí que é mais nova e que não viveu o, o, os anos 2000 ali da, da Chevrolet até chegar no Agile. Na época que o Agile estava ali pronto para chegar, que era o Projeto Viva, depois teve carro da GM chamado Viva, não, 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 não confunda. É, Projeto Viva, era um projeto para nascer uma família de produtos nova, para substituir a parte antiga da Chevrolet, que a Chevrolet estava muito defasada, estava com os motores antigos, para você ter uma ideia, eu vou, vou falar quais carros é, tinha na época que o Agile foi lançado, olha o que a GM vendia no Brasil, ela vendia o Corsa, o Classic, o Celta, o Vectra, Zafira, Astra, Meriva é, e tinha a S10 e a Blazer e o Omega importado, então a maioria desses carros aqui, acho que a maioria deles, eram projetos é, da Opel, projetos europeus, é, defasados, que vieram para cá e foram sendo empurrados e do jeito que dava para o mercado brasileiro. Então, quando veio o Vivo, o pessoal falou, bom, agora a gente vai ter um carro um carro para... É, era um hatchzinho, e, e, e como é que ele vai ser o design dele? Olha aqui, ó, esse é o Agile que todos nós conhecemos. Mas a gente tem que lembrar que no Salão de 2008, eu estou falando aqui da preparação até chegar o, o, o Agile. A gente já sabia do Projeto Viva A gente que trabalhava com isso Estava tava flagrando o carro na rua E o, o Projeto Viva ia dar origem a um carro Para concorrer com o Fox Então a gente sabia que ia ser um hatchzinho Meio altinho Para concorrer com o Fox Tanto que a gente já sabia que ele ia conviver Durante um tempo com Celta e Corsa Porque ele ia atacar esse segmento de hatches Um pouquinho mais premium é, Que o Fox também ele começou muito simples depois foi sofisticando E a gente tem que lembrar que na época também É quando nasceu o novo Gol Então o pessoal falou Bom Olha quando... Olha a, a por Sinal que fez aniversário agora. Né? É, olha só que legal. A Volkswagen deu um passinho aí para melhorar o lineup dela, sair daquelas é, coisas antiquadas. A, a Chevrolet vai fazer o mesmo. E o que era no salão de 2008, o que era para ser a dica de como ia ser essa, esse, esse projeto viva, era o G-Pix. O GPX era uma amostra. Olha, a, a Chevrolet vai para esse caminho de design aqui. E se vocês forem ver aqui no G-Pix ele tem muitas das dicas de como que ia ser o Agile, né? Tinha essa parte da, da, da coluna C aqui com essa esse detalhezinho preto. É, e a gente começou a ver uns desenhos. Falou, bom, olha olha como era o desenho, o desenho do que seria o produto do projeto Vivo, que a gente não sabia que era o Agile. Falou, pô, não está aparecendo isso aqui um Onyx, um, um, o que viria a ser depois o Onyx. Olha, é, lógico que sempre esses desenhos são exagerados. Mas olha como mostrava um carrinho legal. Pô, que bacana. Esse vai ser o interior. Legal. Aqui não dá para ver os materiais. E, e esse design vai ser aqui. Pô, legal. Uma evolução grande em relação... Gente, lembra que eles vendiam Classic. Então a gente ia sair de Classic para isso aqui. Ia sair de Meriva para isso aqui. Era promissor, né? E aí, eu lembro que na época da revista Karen Driver, a gente o, tinha um editor que tinha... Bom, tinha várias pessoas que tinham várias informações. E a gente começou a fazer projeções do do que seria, ia ser o Agile, e as projeções estavam muito precisas, estavam tão precisas que a gente achou que estava errado, falou, cara, não é possível que vai ter essa proporção de nariz para frente, esse farol que tem um, um buraco entrando e a, a, a parte desproporcional do carro é, chamou muito a atenção. Todo esse barulho que a gente teve ultimamente aí, quando. Ultimamente não. Quando veio o Etios, quando saiu agora mais recentemente o HB20, quando apareceu o Agile, foi a mesma reação. Muitos de vocês são muito novos, ou a galera mais antiga aí pode ter esquecido. Mas lembra que o pessoal falou: cara, sério que é isso? Esse, esse é o carro. Essa é a revolução de design deles? Bom, tá bom. Então pelo menos o carro é legal de dirigir? Então já começou por aí. O design já. É muito subjetivo, mas isso, isso é fato Na época teve toda uma contestação de, Do design O pessoal falou, cara, muito estranho Foi uma ruptura muito grande, não tem muito nada ó, Vamos passar aqui, não tem muito a ver com isso aqui não Com, com o GPX, apesar de ter os elementos A grade e tal A, a harmonia disso não está igual a gente no conceito é, Então beleza Vou, Agora vamos falar da parte pra... então, bom, então o carro ele moderniz, modernizou não, ele tá com o mesmo motor 1.4 de 102 cavalos. Na verdade, um pouquinho mais fraco que, que os motores que estavam antes. Que os que estavam antes eram 105, tá com 102, por causa de consumo e tá? tal. Putz, então tá com um motor antigo. E. e... Ah, tá, beleza. Então tem câmbio automático? Não, não tem câmbio automático, só manual. Só manual. Tá. E qual é a plataforma dele? Que foi uma grande. Uma grande dúvida na época. Na época, a Chevrolet tinha duas plataformas derivadas do Opel. Tinha a Opel 4200 e 4300. A 4200 é a que se usava no Classic e, é, é, no, Classic e no, é, no Corsa antigo. Né? O Corsa novo, que era o que vendia na mesma época, era a 4300. Então esse carro não tem uma estrutura ali na, na parte de chamada subchassi, que é uma parte em que todos os elementos do, do, da suspensão vão presos nesse subchassi e ele vai preso na, no monobloco do carro. É, o que que isso é, é melhor, melhor quando é bem feito, né? Não necessariamente você pode fazer.. É, vai ter um carro pior por causa disso. Você consegue filtrar melhor as. as as imperfeições do, do solo e você tem mais é, possibilidades de ajuste e de mudar o setup da suspensão porque você tem um subchassi ali você não precisa mexer no monobloco e nos pontos de fixação da suspensão então esse carro não tinha isso e o Corsa, que tava aí já estava antigo, tinha então ele era um projeto novo que não tinha motor novo não tinha nada de novo e tinha a parte de, de plataforma antiga a gente eu ainda não falei de andar no carro, vamos, vamos falar disso daqui a pouco. Quando você entrava na cabine do carro, é, os plásticos não eram tão melhores, eles tinham formatos diferentes. Tipo, você tinha esse cluster que era muito é, revolucionário, bonito, mas funcional ele não era. Porque toda essa, vocês podem ver ali na parte do cluster que ele tem essa cor azul e esse, essa proporção dele, essa forma dele meio um C assim, dos dois lados, não era fácil de ver, podia ser bonito para você olhar na foto e falar, nossa, que diferente. Mas é, para usar não era bom. E os materiais, todos os materiais que vocês estão vendo aqui, não, 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 não era um baita salto em qualidade, era um desenho novo. Todo desenho seria novo, tudo seria novidade, perto dos carros que estavam muito defasados é, dentro da linha GM. E, e aí você fala, putz, então já não é isso. O que tinha aqui de, de parecido com o desenho aqui, era a parte, se vocês observarem, ali no meio tá vendo a saída do ar condicionado ali o próprio cluster é, era isso mesmo então é, ele já tinha mostrado um outro desenho do Gpx esse desenho beleza veio assim mas é desenho é, o carro não tinha nenhuma parte de multimídia lógico nessa né? época não era para ter mesmo é, depois ele chegou até a parte de navegador aqui em cima do, do no meio nas na saída de ali tem uma gavetinha. Você chegava a prender um GPS. Na época que as pessoas tinham um GPS e colocavam ali. Nem celular. O celular não tinha GPS. Né? Era, era, era algo... Não era algo muito popular. Não tinha nada disso. E ah, tinha umas coisas muito estranhas. Se vocês forem observar ali no painel de porta. No painel de porta, você tem um painel grandão. Que era bem plástico mesmo. Plástico, plástico, plástico. E tá vendo ali o puxador para você destrancar a porta? Aparecia uma unha. Uma unha que batia nesse painel. E deixava... Cara... Era uma solução que você olhava e falava, pô, é diferente. Mas na hora de usar, não tinha nada de diferente, não tinha nada de novidade. Não tinha... E na hora de andar, o carro, o carro era bem fraquinho, era muito chato de andar. Não tinha nada demais, não era, não era muito econômico, não era nada... De... E também, se a gente for observar, que eu tenho tudo anotado aqui, se você for observar a questão do, do preço dele, ele não era barato, a versão top dele deixa eu, para não falar o preço errado aqui, a versão top dele, ele custava entre 37 e e mil reais na versão LTZ. E, como eu falei para vocês, era um preço de Gol, que tinha um projeto totalmente novo, tinha, tinha evoluído bastante do, do Gol anterior, e nesse carro a gente viu uma evolução grande de design, mas é a mesma coisa do, da, que a gente viu com a HB20, evoluiu o design para quê? Para isso... Caiu bastante no, no, no quesito da galera. O Ágil era feito na Argentina e ele fazia sucesso na Argentina e aqui no Brasil teve bons números de venda. Ele não, ele não vendeu mal. É, isso não quer dizer que, que, que o carro era ó, perigoso, você vai morrer, era o beberrão. Não, mas vocês entenderam que dentro das expectativas que todo mundo teve em relação à a, a GM dar um passo e sair daquela, daquele montão de projeto antigo e carro defasado, o Agile foi um, um, um problema. E o, o Agile depois também é, criou uma outra, é, uma outra insatisfação para quem gosta de carro, que era ele, ele estragou, entre aspas, a, a Montana, porque a Montana era tão legal de dirigir, quem andou na Montana anterior era tão legal de dirigir, quando ele virou é, essa, essa arquitetura, essa frente do, do Agile, o carro perdeu muito do, do charme dele, do, do que ele era legal e, e perdeu o mercado. Tipo, era um carro que tinha seu mercado, tinha seu público e, e foi perdendo esse espaço é, por uma decisão de, de, de mudar essa família e deixar essa frente de ágil Quando a gente vai olhar o carro é, em si, é, o carro que realmente vai e muda a, a GM é, foi o Onix. Porque vamos lembrar, chegou o Agile né, nesse ano. Né, no ano de 2009, chegando o Agile, e a AGM continuou vendendo Corsa até 2012, Classic até 2016, o Celta foi até 2015, e o Agile morre em 2014. Então, vocês entenderam que o projeto que era novo, tal ele morre em 2014 para o Brasil, e o Classic, porque tinha é, uma questão de custo, o carro vendia bem para um público específico, continua até 2016, o Celta até 2015, o Celta que... que é, é, Teoricamente, teria que ser um projeto pior, porque era anterior e mais simples que o Agile. Então, o Agile foi uma das maiores decepções que a gente teve com, com a GM por causa disso. Então, os piores casos, eu, falei, eu esperava tanto do Agile, tanto. O que depois veio com o Sonic, que foi um, um ensaio do que seria os carros melhores da GM. E aí vem Onix, quando vem o Cobalt, e, e quando vem a própria Spin, a Spin vem, é, com, apesar do design polêmico dela, substitui bem, é uma, uma, uma boa alternativa para a Zafira. E, e agora... A gente vê o Onix Plus. Então você vê que a semente para isso aí não foi o Agile. O ágil pode ter vendido bem, pode ter tido seu público e tal, mas ele prometia demais e não entregou. Então por isso foi uma das maiores decepções minhas. Não quer dizer que ele é pior ou melhor que, que os outros carros que eu vou falar aqui, porque vai ter carro muito mais caro que o Agile, que vai nessa lista, e carro muito mais barato, ele não é melhor nem, é, nem pior no sentido de produto, ele, ele, mas ele foi uma decepção tão grande, porque ele prometeu bastante, numa época que o mercado automotivo no Brasil ia decolar, decolou, né? foi um voo meio de galinha, assim, voou, depois caiu, e o Agile podia ter sido um produto mais forte, para ter é, essa retomada da GM no Brasil, ter acontecido mais cedo, a gente tem que lembrar também que essa era uma época em que, que a GM teve todo o problema dela na matriz, os Estados Unidos teve que ser recuperada, a matriz brasileira, a, a, a GM do Brasil, conseguiu é, andar pelas próprias pernas, mas o Agile, infelizmente, é, é um dos carros mais decepcionantes, um dos piores carros que eu já testei, por justamente ele não ter entregue nada do que a gente esperava do novo projeto viva, do carro que ia resgatar a GM no Brasil. Agora vou falar de um carro que realmente incorpora todos os atributos de ser um carro ruim, um pior carro, uma coisa que você não pode recomendar e que não vai ter um ponto positivo, nem que você queira forçar muito a barra. O nome desse carro é EFA M100, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o EFA M100, que eu andei, porque ele já tem o facelift aqui, ele tem esse farolzinho diferente. Eu lembro que na época o EFA M100 fez muito barulho no Brasil, porque ele era o carro mais barato do Brasil, ele custava R$ reais. ele já tinha é, a, a direção hidráulica, ele tinha vidro elétrico, tinha ar-condicionado, trava elétrica, retrovisor elétrico, é, não tinha banco de cor, não tinha nada disso, tinha é, trava, tinha som, então... Você já vê que, cara, por R$ 22.980, o ano era 2008 até é, 2009, né? Que ele foi 2009 quando ele teve o facelift, foi quando eu andei nessa versão. É, a gente tem que falar desse carro de 2008 porque vocês vão entender por quê. Ele vai até 2012. O fm M100, quando você olha assim, você fala: bom, aí, ele é baratinho desse jeito, a roda é uma rodinha 13, quatro furos, tem carro aí com três furos hoje, mas. Pô, oh, não é tão ruim assim, né, Carlos? Olha só, não está aparecendo... Se tivesse aí um, um logo de, da, da Hyundai, se tivesse um logo da Suzuki ou da Fiat, você nem achar tão mal assim. Ele era muito ruim. É, primeira coisa que eu vou falar dele é o comprimento dele. 3,56 era um carro compacto, um City Car. Ok, não tem problema nenhum, isso não, não, não depõe contra ele. O motor dele é 1.0, 4 cilindros, 1.0. De 47 cavalos. É isso mesmo. 4,7 7 cavalos e 6,8 kg de torque. 47 cavalos. Câmbio manual. Aí você fala, cara, 47 cavalos só? Bom, mas ele, ele desse jeito aí, ele é levinho, né? Não, ele pesava 930 kg O Marte, o primeiro Marte, quando foi lançado lá em 2011, pesava 925. Era um peso de Marte com um motor de 47 cavalos. Então, beleza. Ah, Carlos, mas... O que você está querendo? É o carro mais barato do Brasil, ele vai ser fraquinho. Tem limites para fraquinho, né? 47 cavalos. Ok, vamos lá, vamos ter... É, é, vamos ter, andar no carro. Quando a gente foi andar no carro, já estava já rolando o teste de longa duração da 4 Rodas. A 4 Rodas comprou o, uma das un, primeiras unidades que custa, é, do carro, que era antes do facelift, mas a parte mecânica era a mesma. E eles tiveram que parar o teste antes dos 60 mil quilômetros. Pararam com é, 42 mil quilômetros. E eles desmontaram o carro, eles pararam porque o carro estava inseguro de andar, dando muito problema, muito instável. Teve um teste no campo de provas lá da, da, que a Quatro Rodas fez e o carro na parte de, de desvio, um desvio simples de, de trajetória, como se você fosse é, só trocar de trajetória, não era um, um teste de pista, de corrida, ele levantava as duas rodas facilmente, as duas rodas de dentro da curva. Então, se mostrou muito perigoso para expor a redação, expor as pessoas que estavam testando o carro a uma situação de emergência que o carro talvez não, não correspondesse. No desmonte da quatro rodas, eles falaram que o motor não teve é, desgaste além do esperado para 42 mil quilômetros, o motor não estourou, não teve nada disso, viram toda a parte de vedação do motor, o motor estava ok, 47 cavalos. Estava funcionando ok O que eles acharam muito problema foi na parte do câmbio Os sincronizadores, a parte sincronizada Estava toda desgastada E também muita poeira Dentro do carro, nas partes que eles desmontaram Então a vedação do carro era ruim E a suspensão Estava é, com, com A pressão com cargas é, diferentes Estava com as buchas todas moídas Isso foi mais ou menos é, Não tinha saído ainda a matéria da quatro rodas, eu acho E eu já tinha andado nesse carro com, com esse facelift Que aconteceu logo depois do lançamento é, esse carro Ele era Ruim em todo sentido de andar Pelo seguinte, a posição de dirigir era muito alta Se vocês observarem nessa imagem aqui O banco, o quanto que ele está longe Do assoalho, artificialmente Para dar essa posiçãozinha de, de Fox tal. Então a posição de dirigir era horrível E quando você andava com o carro A coisa mais impressionante era Como que você é, colocava a primeira marcha O câmbio era bobo Tipo, você colocava a primeira vinha para segunda tirar o pé da embreagem e beleza não sei se está em segunda terceira de tão bobo os todos todos os pedais todos todos os pedais eles pareciam desconectados do carro tipo é, o acelerador não tinha não tinha uma parte ele era quase nada e aí aconteceu alguma coisa também pelo motor fraco o freio você não tinha nenhum feeling do que estava acontecendo a embreagem também era você colocava e, e não sabia se estava engatando, não sabia nada, a direção totalmente mole, porque a, a, a impressão deles é assim, a ah, conforto é tudo leve. E como o carro era instável, com essa posição altinha e com a suspensão muito ruim, cara, era difícil. Era para você andar numa rua normal, você em nenhum momento se sentia em controle do carro. E não estou falando de andar rápido, ah, eu quero fazer a volta rápida em tal, Estou falando de dirigir um carro normal. E o carro não justificava o preço. Ah, o carro mais barato do Brasil, zero quilômetro. Sim. Ah, tem garantia. Tem, mas não tem rede, não tinha concessionária. Era muito mais jogo você comprar um carro seminovo com um, dois anos, é, menos equipado e ter pouco mais segurança para andar no carro. É, e, às vezes, tentar comprar um carro um pouquinho mais antigo para você ter esses equipamentos. É, contextualizando, isso é 12 anos atrás. Hoje, é quase tipo, obrigatório o carro sair com direção e, e, e vidro e tal, mas naquela época não era assim. Tinha muito carro que saía sem direção, a gente testou bastante e tal. Tanto que eles não estão aqui na lista porque eram, já era uma porcentagem pequena que comprava o carro sem, sem direção, mas, mas na verdade para você sair com um preço bom na tabela. E esse carro era ruim em todos os sentidos, todos, todos. Tanto que depois todo esse Aue, ah, de carro mais barato e tal, cara, se perdeu porque não justificava o carro ser tão barato assim e ser uma dor de cabeça, porque como eu já falei para vocês outras vezes, eu acho que carro zero quilômetro é para o cara em teoria, que não quer ter dor de cabeça você vai comprar um carro que com 42 mil quilômetros, ou seja, se você andar em 2, 3 anos o carro vai te dar toda essa dor de cabeça vai desvalorizar pra caramba, pra você ter o que? ar, direção, vidro e trava não vale mais a pena pagar mais no carro zero ou comprar um semi novo de uma, de uma marca um pouco mais consolidada então o FAM100 era realmente ruim de andar, não passar uma sensação de segurança, é um dos piores carros que eu já testei outro carro polêmico aqui na lista outro carro polêmico é um carro importado mais nacional é isso mesmo que eu estou falando é um carro importado mais nacional vou explicar é o Mercedes CLC o Mercedes CLC ele é, ele era feito no Brasil foi feito no Brasil em Juiz de Fora na fábrica lá de Juiz de Fora da Mercedes ele começou a ser feito em 2008 montado ele tinha 15% das peças é, nacionais e 70% da parte da peça, das peças de aço dele também feitas no Brasil, então ele era montado é, na fábrica de Juiz de Fora e ele era exportado para mais de 30 países e aí você fala assim, bom, mas Carlos como é que o, 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 o CLC por que, que o Mercedes está aqui na lista de piores carros é, que você já testou? Primeiro ele começou a ser feito e montado aqui, mas ele não era vendido aqui ele só foi chegar em março de 2009 no mercado brasileiro falo, bom mas por quê? que, o que esse carro tem de, 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 de problema qual é o problema dele? Ele custava 125 mil reais. Ele tinha um motor 1.8, 184 cavalos. Daqui a pouco, 184 cavalos. Deixa eu ver se eu falei certo. 184 cavalos. Você fala, pô, mas olha aqui, é um cupê, Mercedes tá? Mas qual é o problema dele? Ele custava 125 mil reais aqui. E no mercado europeu, ele variava ali, esse mesmo carro, entre 90 e 95 mil reais na conversão do dólar. É, do dólar não, do euro, né? 30 mil, 30 mil euros, 31 mil euros. Porque o real naquela época... Por isso que eu falo que, às vezes, essas conversões puras de moeda não, 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 não condizem muito bem. Mas já fica claro isso, o carro é feito aqui e é vendido mais caro no Brasil por todas as características do nosso mercado. Então, bom, já começa isso. Fala, bom, então o carro é feito aqui, mas é mais barato lá fora do que aqui. Aí você fala, bom, mas qual é o problema? Era o novo Classe C e a versão Coupé, versão hatch dele, você não gostou? Na verdade, quando saiu o novo Classe C, é, que é o W204, esse carro aqui é o W203. Ele é o Classe C anterior, que foi, e a palavra não podia ser mais adequada, ele foi maquiado. Maquiado com a frente do novo. Se vocês forem ver aqui, ó, traseira e a dianteira, na verdade o interior, é, lateral né, do carro, vocês vão perceber que o W203, o Sport Coupé, que vocês estão vendo a imagem na tela agora, ele. É o carro. Ele, esse carro aqui é feito em cima dele, da geração anterior. Então não é uma versão coupé do, do novo Mercedes Classe C da época. Ele é uma frente diferente, uma traseira diferente. As portas são iguais, é porta-teto. É, que mais? Porta-teto e os painéis de, de lateral traseiro que são derivados do carro anterior se isso fosse feito por uma outra marca, não fosse uma marca premium, a palavra gambiarra ia ser usada é, facilmente, porque pegaram a frente do novo, colocaram no antigo, o interior é do antigo, com algumas mudanças, porque ele ganhou a parte, o volante do novo e o sistema de navegação do novo, e era vendido para 30 países, e chegou no Brasil, como a, a alternativa cupê do novo classe C, e era na verdade um classe C antigo, anterior, o projeto dele é, é, é antigo, para é, preencher um pedaço do mercado. Esse mercado era muito interessante porque tinha já bombando o Audi A3 e o BMW Série 1. E a Mercedes não tinha é, um produto novo para esse mercado. Ela tinha o Sport Coupé que estava ali envelhecido. Ela lança a nova classe C. Falou, bom, qual que a gente pode lançar para tampar esse buraco nesse mercado? E fizeram o CLC, esse, esse carro anterior maquiado de novo. Eles até é, é, investiram um pouco porque a parte de sistema de direção dele é do, é do SLK, então tentaram investir na direção. Toda a suspensão também foi refeita para o carro ficar mais refinado. É, o motor é 1.8 compressor de 184 cavalos e o câmbio automático de 5 marchas. Só que esse carro, para o mercado brasileiro, ele perdia coisa, ele perdia equipamento. Ele, por exemplo, não tinha sensor de estacionamento, os bancos não eram elétricos, é, ele também é, não tinha os vidros, com, é, não subiam automaticamente. Então, você pagava mais caro que os gringos, é, concorria aqui com Audi A3 e com o BMW C1, que eram projetos atuais, não eram é, é, arremedos de carros antigos é, feitos para esse mercado porque a gente tem que lembrar que a Mercedes queria aproveitar esse mercado e queria vender para um público jovem, jovem na visão dela, e aí ela lançou esse carro, cara sinceramente, também na hora de você acelerar, o carro tinha só 184 cavalos não tinha nada demais, se você quisesse comprar, eu quero comprar um hatch eu quero comprar um carro rápido na época Você podia comprar, sei lá, um Golf GTI Até Civic SI você poderia comprar E seria mais rápido Seria mais divertido E uma, um negócio melhor do que levar um Mercedes Feito no Brasil, que não tem problema nenhum ser feito no Brasil Mas que era claramente um projeto antigo Que foi sendo esticado E ah, vamos mudar isso aqui E o novo O fato de eles pegarem um carro com um projeto anterior E maquiarem com a geração nova Não é legal o carro não é um carro que vai dar dor de cabeça, não, o problema não é esse, o problema é que você pagava muito caro, criava uma expectativa, andava no carro e falava, cara, é um carro, um projeto antigo, apesar de todos os esforços dele, você sabia, na hora de andar, que era um projeto antigo, principalmente por olhar o interior dele, e por que esse carro não deu certo, principalmente nos mercados como o Brasil, é, não, foi, não conseguia concorrer, ter os números do Audi A3 e dos outros carros é, que vendiam aqui, porque o cliente desses carros já tinha a referência dos outros hatches e principalmente do novo classe C. O cara olhar e mas esse CLC não é. Não é esse classe C que eu tô vendo aqui na loja também, não é o carro que eu vi. Então, para esse consumidor do CLC podia ter ser uma alternativa barata. O cara quer ficar dentro da Mercedes. O, o que a, a, a Mercedes fez é: ela pegou um número que ela tinha do Sport Coupé, do carro que foi. Que é, o, que é a base desse, e viu que 40% das pessoas que compravam o Sport Coupé anterior. Continuavam dentro da Mercedes. Eles compravam um sedã depois. Falou: pô, então eu não posso ficar sem produto, eu tenho que criar alguma coisa. E criou. Ela só foi, só foi ter em 2012 uma versão coupé do classe C. Então esse carro preencheu esse buraco aí. Mas é um dos piores carros que eu já andei. Porque, tipo, não justifica. Uma das maiores decepções. Não vale a pena você pagar só, só o badge. Só o símbolo Mercedes. E ainda mais um símbolo que está num carro que não é novo. De novo, se uma marca, sei lá, coreana fizer isso, pegar um carro antigo e maquiar como novo, todo mundo vai gritar, todo mundo vai xingar e tal. Agora, se uma Mercedes faz isso, a gente também tem que falar que está errado. Não é legal, não justifica, era melhor eles terem investido e criado uma linha de produtos nova. Depois a Mercedes foi criar toda a linha A, CLA, classe A, GLA, mas esse carro, esse buraco aqui, não foi legal, Mercedes. Um dos piores casos, uma das maiores decepções que eu já tive foi o Mercedes. CLC. A história do próximo carro da nossa lista começa no Salão do Automóvel de 2010. Salão do Automóvel de 2010, existe uma marca ali que traz um sósia o Mr. Bean, traz o Mister Bean para revelar o Lifan 320. E por coincidência, o stand da Lifan tá colado com o stand da Mini. Então tem um Mr. Bean falsificado mostrando o Lifan 320 que todo mundo via, que era uma chupinhada. Mal feita no, na Xerox Toda a parte de inspiração Do Mini que estava logo ao lado O pessoal da BMW Mini né? BMW é dona da marca Mini BMW Mini do Brasil Ficou bravo Eles não, não falaram ali na hora Mas ficaram muito bravos De ver o Lifan 320 né? O carro, o Mini falsificado Justamente ao lado dela E, e eles foram para a justiça E daqui a pouco eu falo como é que foi isso A, a BMW processou é, a Lifan e eu vou depois dar o resultado para vocês desse processo. Então, o Lifan é, 320 ele custava R$ 29.990. Já que a gente falou de preço de carro, ele era um preço de um carro popular, de um, de um carro que, nacional, que vinha mal equipado, e ele tinha a ah, direção, airbag, é, trava, vidro elétrico, é, retrovisor elétrico, sistema de som,. É, Farol de neblina e tinha essa parte do design. Falo, Cara, você está levando um carro bonitinho, você está levando um carro com, com um desenho. É... A gente pode ver que a está vendo um carro com, com... você tá vendo um carro com um desenho de, de, de mini, o teto diferente. É um carro bonito, olha o interior, ó, ó, a proporção dele, é um carro bacana, olha o interior dele, é muito melhor que o interior do carro nacional. Não, não era. Esse, essa cor de carpete também, vocês vão ver o motivo daqui a pouco, e.. e... Olha, ele tem um, as colunas são escurecidas. Era uma versão mais barata do Mini. Então, eles nunca usaram isso como, como justificativa, mas quando eles levaram o Mr. Bean, que é famoso Mr. Bean pela imagem que ele tem lá, o, 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 ele dirige o Mini, né? O Ron Atkinson, que é o ator que faz o, o, o Mr. Bean, ele adora carros, um fanático por carro. Ele tinha um Mini e andava que nem um louco. Então, eles não falavam abertamente, mas na hora que o cara leva um, um Mr. Bean falsificado, tá, tá, tá justamente provocando. O pessoal da Mini, né? Então a gente vê o carro aqui, ó, tudo funk, né? Que a gente fala, cara, bonitinho, cidade. Vamos mandar no carro motor 1,3 aspirado de 88 cavalos, câmbio manual de 5 marchas. E aí a gente, a minha experiência com o carro, a gente foi fazer um teste de carro chinês. Eu fui buscar o carro, a gente foi com outro carro fazer fotos no interior. Eu acho que era o Sherry QQ Eu acho que era o Sherry QQ Então a gente foi fazer é, essa, essa foto. Era uma sexta-feira de carnaval. Então já estava andando no carro, e aí já andar no carro eu falei, cara, esse interior é muito ruim, esse interior com esse acabamento não está legal, está tá soltando um montão de coisa, um montão de barulho, a suspensão do carro não é legal, não, não tem nada, e não tem nada a ver você levar um carro falsificado, você levar um carro que, que, que tem esse, esse interior assim, você quer pagar na rua que você está com o um Mini, pagar que você está com o um Mini e você não está com o um Mini, não faz sentido, é, toda a parte de rede deles também. Então, do ponto de vista racional, já não estava valendo. E também não era legal eu dirigir. Então, estamos testando ali o Lifan 320, cedido pela, pela, pelo importador. né? Estamos ali e tal. Era uma sexta-feira de carnaval. Aí a gente termina, termina o, o, a avaliação, a gente vai almoçar. Para piorar o dia, eu e um colega comemos, a gente passou mal com a comida que a gente comeu. Então, a gente ficou um tempo lá meio enjoado depois a gente foi dirigir, ele estava menos mal do que eu, ele foi dirigindo, então a gente foi voltar é, para São Paulo, que estava com o trânsito parado, sexta-feira de carnaval, e a gente veio pela Estrada dos Romeiros, 6, 7 da noite, beleza? E aí o Lifan começa a falhar, o Lifan 3,20 começa a falhar, 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 tipo, a gente está andando e ele morre, pum, morre, acaba, acaba a gasolina, a gente fala, ué, está sem gasolina? Tá? Não, vamos de novo, pum. Quando a algumas curvas, até a hora que ele parou de vez, a gente não tinha levado nenhum cabo de reboque, não tinha levado nada. Aí precisou o pessoal ir até a próxima cidade, que era, se não me engano, Pirapora do Bom Jesus, foi até lá, achou um lugar aberto tipo 8 da noite de sexta-feira de carnaval, um armazém lá, um agropecuário. Acharam lá, acharam uma corda que era a mais forte que eles acharam, que também não era dessas coisas, que ela arrebentou duas vezes. A gente foi guinchando esse Lifan 320, até lá e deixamos num posto lá duras penas deixamos lá então o carro quebrou, o carro de teste acho que tinha 2 mil quilômetros e quebrou com a gente já teve carro de teste que quebrou com a gente a gente sempre pergunta o que aconteceu então o carro a, 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 além de ser ruim de dirigir além de não ser tão barato, 29 mil não era barato se a gente fala que o carro mais barato era 22 vinha bem equipado mas já deixou a gente na mão, já quebrou não era rápido, não era legal dirigir, o acabamento era ruim não era espaçoso a parte de manutenção dele e de você ter garantia no Brasil inteiro também não. você não ia ter tanta cobertura assim. Então, todos os dados. Todos os, a, a parte racional dele e subjetiva estava ruim. E aí, depois, eles, a gente perguntou o que foi aconteceu com esse carro. Eles falaram que o cabo, o, a parte de alimentação da bomba de combustível, a energia elétrica, né? Da bateria lá, rompeu. O cabo simplesmente rompeu é, embaixo. Rompeu. Aí depois a gente viu, estava rasgado. Então, era um carro que também tinha problemas. Esse carro de imprensa, que, que é um carro, teoricamente, que está ok, rompeu um cabo e deixou a gente na mão no meio da noite. Então, a construção do carro não era lá essas coisas. Então, um dos piores carros que eu já, já testei. Você pode olhar, achar engraçado. Pô, Lifan 320 é um, é um Mini falsificado, que engraçado e tal. Mas, é, não, é. não é. Não é legal dirigir. Não vo Se, vo Se você enganar alguém que isso aqui é um Mini, a pessoa que está sendo enganada é uma pessoa bem bobinha. Uh, quem entende um pouquinho de carro não vai ser enganado nem um minuto que isso aqui é um, é um Mini uh, e, você vai, e você não vai poder falar que é, que é um Mini né? E voltando a falar do processo A BMW ganhou o processo E os representantes da época da, da, Que importavam o carro Depois a operação passou para a Lifan Nessa época era o importador era um, Não era a Lifan mesmo Que vinha a operação uh, A BMW processou esses, uh, esses representantes da primeira Quando começou a trazer o Lifan 320 por é, é engraçado como eles falaram assim, com concorrência desleal, porque eles estavam levando os clientes a. E, e, deliberadamente enganando os clientes que eles tinham um produto da Mini. E assim, é muito engraçado você pensar que alguém vai realmente achar que isso aqui é da Mini. Mas esse era a, 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 o argumento da BMW Mini. Eles ganharam, e acho que eles fizeram tudo isso justamente mais para. Tinha um processo também ocorrendo fora do Brasil, mais para é, punir a marca por realmente chupinhar o desenho deles, não que alguém realmente é, ficasse confundido, eu não vou pagar 100, 100, reais, 100 mil reais no Mini, vou comprar um por 29 mil, mas um dos piores carros que eu já andei, e esse carro eu tinha até uma esperança que fosse é, ok de andar, porque eu falei, bom, é um carro com valor agregado maior, eles investiram em design, né quiseram ser parecido com o Mini, vamos ver se eles o carro pelo menos é legal de dirigir, né não era, não foi confiável com a gente, então uma das maiores decepção dos piores carros que eu já andei, não recomendo não vale a pena, não, não compre esse carro um dos piores carros que eu já andei, é de umas mar das marcas mais legais e mais reconhecidas por fazer carros bons ele é da BMW é isso aí, um dos piores carros que eu já andei é da BMW e ele se chama 328i GT, a versão GT do 328 vocês estão vendo aí na tela o 328 e a primeira vista vocês vão falar assim, nossa como assim? Como esse aqui é um dos piores carros que você já andou, Carlos? Você está louco, você está dando uma de, de, de blasé aí que você é o, é o cara mais é, pica para falar de carro, porque você está falando que ele é ruim. Olha o interior desse carro, nossa, que bacana. O interessante desse carro é que ele claramente é um carro que nasceu do marketing, não nasceu da engenharia. E eu explico por quê, porque... Esse carro aqui veio depois do Série 5 GT, que já no Brasil, Série 5 GT, que é a versão do Série 5 GT, com esse teto maior e essa, esse porta-malas aqui que abre como hatch o vidro, abre junto, ele já tinha micado aqui no Brasil. Então já tinha um, tinham um, é, ele tinha saído... É, ele foi de 2010 a 2012, custava 300 mil reais, 535 GT... E era uma versão mais prática do Série 5, porque ele era a base do sedã, mas tinha um porta-malas maior, mais espaço no banco traseiro. Vocês vão ver aqui que por ter esse teto alto, você tem mais espaço no banco traseiro. Você fala, pô, então espera aí. Então faz todo sentido ter um Série 3 GT. Ele é um carro muito legal, vai ser um carro muito bacana. A parte de design dele, aqui da dianteira, tá legal. A parte do teto ali indo para trás, a gente já começa a ver o carro sendo aquele pato. O carro não é SUV, não é hatch. Não é sedã, é, não é perua, não é cupê. Então é o famoso crossover, uma palavra que foi muito famosa nos carros, mas é, depois foi abandonada. Por quê? Porque as pessoas queriam SUV. Então esse carro aqui, quando você andava nele, e aí vem os problemas dele. Não, Primeiro vou até falar é, de quanto ele... ele Custava, ele custava 160 mil reais o 320, o 328, que foi eu andei, 205 mil reais. Ele tinha um motor 2.0 turbo de 245 cavalos, torna rápido. Tinha um câmbio automático de 8 marchas. É, tração traseira, legal, essa parte é legal. Só que quando você ia andar com o carro, por toda essa arquitetura do carro, a posição de dirigir do classe do, do Série 3, que é legal, já não estava ali. Porque toda essa mudança do carro já o centro de massa já aumentou, o ponto H aqui do banco já foi para cima, então, já estragaram a posição de dirigir, não era a mesma coisa, não era nem uma posição de SUV, nem uma posição de sedã, era no meio do caminho meio do caminho ruim. Toda essa parte de jogar o peso para cima, tem mais vidro, o teto, essa parte do hatch aqui, tem toda uma parte, o peso já foi, centro de massa foi para cima, aí você percebe, você percebe quando você anda com esse carro, o esforço, dos caras da BMW, dos engenheiros de tentar impregnar ele as qualidades da BMW, do carro ser legal de dirigir, tal. mas os caras não, não, não conseguem, não, não, não é legal e até uma parte de construção do carro era muito ruim, porque não dá pra ver nessa foto, mas é, o, os, as portas dele eram frameless, então elas não a moldura não tem moldura aqui em cima, então na hora que você, é, a gente pegou o carro de teste que a gente pegava, quando você abaixava o vidro e ia até embaixo ali, você conseguia ouvir até pedaços, partes da, da, da porta vibrando. Então um, a, o projeto em si não estava muito legal. O carro fala, pô, BMW fazendo isso? Caro? Aí você fala, pô, eu estou pagando caro para pegar um carro que, que tem um porta-malas maior, sim, porque ele abria como hatch, era 520 litros, mas perdeu toda a essência do sedã. Não consegue ser um carro legal de dirigir igual o sedã. nem a reta tudo bem, mas não tinha o que é legal é o seguinte, a gente estava vivendo, vivendo um mundo cada vez mais de carros de tração dianteira, a própria BMW já se rendeu, e o, o série 3, sempre tração traseira, sempre muito legais de dirigir, aí esse carro já não era isso, aí você fala, bom então ele é um bom carro off-road, também não era, porque a suspensão era dura, porque ele, eles tinham que manter o equilíbrio do carro é legal, então a suspensão foi ficando mais firme para é, diminuir a rolagem, então ele não tinha as qualidades de, de um SUV de ser mais altinho e mais robusto e não tinha as qualidades do sedã e a gente tem que lembrar que a BMW já tinha produtos de SUV bom já, já teve, teve, e criou depois outros. O X4, depois o X2, é, X3, X1, então já tinha SUV. Então quem queria mais espaço conseguia ir para o hatch. pro o hatch não, pro SUV, quem queria mais espaço, espaço de cabeça e tal. O cara que era mais purista e queria o DNA BMW, ele tinha lá o Série 3. Isso para o mercado de luxo do Brasil não se justifica muito, porque o cara tem dois, três carros. Não sou eu, não tenho, mas esse cara tem. E ele queria... E esse cara queria justamente ter um carro legal de dirigir e não encontrava isso. E também não encontrava um SUV e também não encontrava uma perua. Eles não traziam a perua, é, não traziam volume, mas trazia os GT. E não teve outra para o carro também, ele veio, ele ficou dois anos aí, é um carro que as pessoas esquecem esquecem que existiu, porque eu acho que a própria BMW fala, cara, foi uma tentativa da gente fazer alguma coisa diferente de fazer um segmento novo, mas foi um segmento que, que, que não colou, ainda mais para esse cliente de luxo, esse cliente de luxo ele é muito tradicional, ele vai querer o série 3 ele vai querer o Série 5, se for um cara é, como a gente, eu gosto muito de perua, vai querer a perua para ter mais espaço, praticidade não perder a tocada legal do carro mais baixo e SUV, tá cheio de gente que quer SUV, tá cheio de cliente por aí e a, e a BMW vende SUV para caramba, todas essas marcas de luxo entenderam que SUV vende bem e eles têm esse cliente com os SUV. a Volvo agora é praticamente só SUV, é, então a gente tem que entender que esse carro foi um dos maiores micos assim e ele era ruim de dirigir não tinha nenhuma das qualidades do sedã e nem da SUV. Então uma das maiores decepções, um dos piores carros que eu já andei, o 328 GT. É lógico que nessa lista aqui nesse vídeo, a gente pode colocar... Alguns carros que, por exemplo, eu, eu, eu não andei, não vou poder opinar aqui. Vários carros que a gente vai... Quando você vai para projetos mais antigos, tem carros piores. Mas esses carros aqui, percebam que são carros que são mais novos. Né? São todos os carros que eu testei. E eram alguns carros tinham um potencial muito legal. E isso que foi a maior decepção. E outros carros realmente eram produtos mal resolvidos desde prim a da, da primeira reunião que foi decidido. Imagina, o pessoal decidir que vai fazer um, uma imitação da Mini. O, quando eles saíram daquela reunião, o projeto estava fadado ao fracasso. A Mercedes decidindo que vai fazer um carro que vai usar a plataforma do carro anterior e vai usar o design da nova e vamos, vamos enfiar isso aí, enfia preço e monta no Brasil e cobra mais caro no Brasil, também fadado a, a, a dar errado. O Agile, que era para ser a revolução da GM e não entregou nada de novo, nem o design. Até o design, ele podia ser tudo de, de todos os efeitos que a gente falou e ser muito bonito e vender. Quantos carros a gente tem por aí que são projetos mais ou menos... E tem um design muito mais bem resolvido, o um interior legal, tem conectividade e vendem bem também. Então são grandes decepções. Eu entendo também que você que está ouvindo o podcast e você que está vendo esse vídeo pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Coloque aí nos comentários o que você acha, é, qual um os piores carros que você já andou, se você concorda ou discorda. E qual outro carro você acha que eu não falei aqui na lista, coloca aí nos comentários. Ou me, me segue lá no carlos.selejo no Instagram que eu vou conversar com você e te falar bastante de carro. Então, muito obrigado por assistir mais esse episódio do Blitz. A gente se vê na próxima. Até mais!